0: Testing Parod. Wszelkie tematy związane z testowaniem oprogramowania. Zachęcamy do słuchania. Witam Was w kolejnym podcaście Testing Parod. Dzisiaj mamy. Naprawdę trzech znakomitych gości, gdzie naprawdę będziemy mogli porozmawiać o ciekawym tutaj zagadnieniu, jakim jest cała branża testowania oprogramowania. Są to osoby doświadczone, osoby, które pełnią wysokie stanowiska w różnych organizacjach, więc naprawdę jest to dobre rozpoczęcie tego roku y, naszym podcastem. Zacznijmy od przedstawienia właśnie naszych gości. Y, Marcin, możesz coś powiedzieć o sobie?
1: Tak, oczywiście. Cześć wszystkim. Nazywam się Marcin Aleksander. Od 2005 roku jestem związany z testowaniem oprogramowania. Pełniłem różne role od testera, testmanagera, dewelopera testów, a obecnie jestem dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Usług Testowych w SII Polska i zarządzam działem, który ma prawie 400 testerów teraz.
0: Damian, coś o sobie?
2: Cześć wszystkim. Nazywam się Damian Szczurek. Ja w branży testowania programowania jestem od 2006 roku. Też zaczynałem jako, jako tester manualny, później stworzyłem taki serwis testów crowdsourcingowych Testuj.pl, No, a od kilku lat, od pięciu lat rozwijam firmę świadczącą usługi testowania Test Armii oraz osobny brand testu.pl, brand szkoleniowy.
0: Super, Zbyszek.
3: Cześć, to ja chyba to najdłużej, bo od 2004 roku w takim razie zacząłem od tej komunikacji hardware'u jako tester, bardziej później w stronę weba. W sumie od jakichś 8 lat pełniłem rolę Head of QA Practice Cognified, maksymalnie mieliśmy około ponad 60 osób w testach i w qa a od prawie roku pełnię taką dziwną rolę, która nazywa się Clan Head. Jest to trochę taki engineering manager, zarządzam 50-osobowym zespołem inżynierów. Super. Więc można powiedzieć, w tej chwili nie reprezentuję już qi
0: Ciekawi jesteśmy twojego też spojrzenia na ten temat. Przechodząc do pytań, chcę na początku spytać was właśnie, jak wygląda waszym zdaniem rozwój branży testowania oprogramowania? Czy ona rośnie, czy maleje? I niech zacznie Damian. Okej, okay, więc... Branża testowania programowania
2: jest no, ściśle związana z, z ogólną pojętą branżą IT, która to branża no, rośnie. Chyba wszyscy to widzimy, mamy tego świadomość. Więc tak jak branża IT, branża softwareowa się rozwija, tak testowanie za tym podąża, więc no, można powiedzieć, że się rozwija. Ja nie widzę żadnych symptomów jakichś negatywnych czy zagrażających tej branży, coraz, coraz więcej ludzi wchodzi do tej branży i tak naprawdę po konferencjach, chociażby meetupach widać, że, że ta branża się rozwija, jest coraz większy głód, wiedzy wśród, wśród ludzi z tej branży, co bardzo może cieszyć. Więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że przyszłość tej branży rysuje się w
0: pozytywnych barwach, Zbyszek, co ty uważasz?
3: Wydaje mi się, że tak. Tak jak Damian powiedział, testowanie jest gdzieś tam powiązane z branżą IT, więc tak rozwija się. Ale według mnie jesteśmy na takim zwanym piku, czy tam maksymalnej wartości, takim Retio Tester Developer. Jest trochę trendów jak właśnie Quality Assistance, tak? Continuous Delivery, czy nawet można powiedzieć, jest już coraz więcej zespołów, które rezygnują z testera przenoszą to odpowiedzialność na dewelopera, więc ten trend też będzie bardziej widoczny, który myślę, że spowoduje, że te ratio, powiedzmy, testowanie będzie trochę mniejszą jednak działką niż jest teraz procentowo, no ale jeśli chodzi o liczbę osób, i ty się rozwija, więc testowanie też będzie się rozwijało i zatrudniało ludzi, prawda? Ale jest też taki ciekawy trend, nazwijmy to boczny.
0: Okej, okay, ciekawe spojrzenie. A ty Marcin, co o tym sądzisz?
1: Ja się też zgadzam z panem, że to testowanie się rozwija i tutaj e, takie dane, którymi mogę e, się podeprzeć, to przede wszystkim... E... Obserwujemy, jak rosną firmy, które świadczą usługi testowania. Mogę powiedzieć na przykładzie Jak W 2015 roku obejmowałem obecne stanowisko, to w moim zespole, tym, który ma teraz prawie 400 osób, było około 20 parów, więc urośliśmy dosyć szybko. Natomiast w I. było 400 osób, teraz jest e, 1000. Tysiąc tak? 1000 osób związanych z testowaniem. Też pamiętam właśnie tutaj w testing Parod mieliście koleżankę SoftServe i ona mówiła podobne rzeczy o SoftServe i też obserwuję firmy na podstawie rankingu, tego komputer Watch i tutaj te z armii też widziałem, to się fajnie rozwiad. Czyli każda z tych firm w Polsce rośnie. Z czego ten wzrost może też wynikać? to na pewno z ilości software'u, który powstaje. Ostatnio zrobiłem takie doświadczenie, że policzyłem ile aplikacji na telefonie mobilnym używam tak co najmniej raz w miesiącu tak, na, na, na smartfonie i wyszło mi ponad 30, a ja nie jestem wielkim takim fanem, czy, czy nie używam wielu aplikacji, ale ja tak policzyłem, które regularnie to jest tego ponad 30 i to jest jedna z takich markerów, który mówi, że liczba software'u rośnie i to jest właśnie też powiązane mocno z branżą IT, cała branża IT rośnie, bo... Wszystkie firmy produkują coraz więcej software'u. Ten software nie znika. Ja jestem ciekawy, czy ktoś kiedyś policzył, ile dziennie dostaje nowych linii kodu. To jest ciekawa statystyka, no i ten kod trzeba testować. Dlatego ta przyszłość przed testowaniem wydaje mi się, że jest no, naprawdę dobra.
0: Też się z wami zgadzam. Też uważam, że jakby ta branża się rozwija, ale. Też mam podobne zdanie, tak jak Zbyszek, że ta branża może właśnie iść właśnie też w tą techniczną stronę, co nie? Ta automatyzacja, ten rozwój tego, że testerzy są coraz bardziej doskilowani. myślę, że to tak też y, będzie wyglądało. Okej, okay, idąc dalej, co myślicie właśnie o samej przyszłości tego rozwoju, właśnie przyszłość? Jak teraz jest dobrze, ale co, co uważacie, jak to będzie dalej? Y, Marcin, mógłbyś zacząć?
1: Tak, oczywiście, no to jest też nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, tak? że ten tester musi bardziej być mocniejszy powiedzmy technicznie. Według mnie automatyzacja testów będzie się jeszcze bardziej rozwijać niż, znaczy to będzie postępować, tak? bo teraz też widzimy, że ta automatyzacja testów tak naprawdę nakręca testy. No i wyobraźmy sobie teraz świat bez automatyzacji, taki eksperyment. Tak? I czy wyobrażacie sobie, żeby na przykład Facebook czy Google wypuszczał tyle softu bez automatyzacji testów? To jest niemożliwe. I tak jak powiedziałem wcześniej, w poprzednim pytaniu tego softu powstaje cały czas coraz więcej, więc my jesteśmy na automatyzację skazani i też to widzę, to, to samo jak obserwujemy rynek, na co jest zapotrzebowanie, to przede wszystkim automatyzację testów, tak bo takich testerów eksploracyjnych, powiedzmy testerów manualnych, teoretycznie można łatwiej znaleźć niż takiego dobrego dewelopera czy testera automatyzującego i tutaj według mnie ta przyszłość testowania będzie głównie związana z automatyzacją i to jest też to, co Zbyszek powiedział, że częściej deweloperzy przejmują w niektórych zespołach te obowiązki testowania, no bo tak naprawdę automatyzacja dla mnie to jest zajęcie deweloperskie, nie zajęcie testerskie, tak jak ten sławny podział testy checking i exploring. To exploring, to jest, te test eksploracyjny, to jest takie czysto testerskie zajęcie, natomiast checking może być zrobione manualnie i to są testerzy, albo może być zrobione automatycznie, ale to już jest według mnie development.
0: Również się zgadzam. Zbyszek, co ty na ten temat uważasz?
3: Ja zauważam pierwszy trend w biznes, który wchodzi coraz bardziej w testowanie, po to dostarczamy szybko, zwidnie. mówimy Progressive UAT pojawiły się różne podejścia, które wciągają biznes do testowania. Tak? Biznes testuje, więc tą część automatycznie, jak można powiedzieć, tracimy jako testerzy. Z drugiej strony deweloperzy też coraz więcej zaczynają testować, wciągamy ich czemu deweloperzy mają nie automatyzować, nie pisać testów automatycznych kodu, tak? Coraz więcej mówimy o piramidzie, więc jeszcze te testy schodzą jeszcze niżej, bliżej kodu, więc kolejna rzecz, którą tracimy, ale pojawiają się nowe rzeczy. Infrastructure as a code, serverless, headless, wiele innych rzeczy, które tworzymy, które też muszą być testowane. I myślę, że pojawia się potrzeba na specjalistów, osoby, bo nawet deweloperów czasami trzeba przeszkolić, i pokazać im, jak dobrze pisać te automaty, Tak. Więc y, mamy taką transformację, gdzie kiedyś zatrudniliśmy dużo testerów, którzy nie do końca byli wyszkoleni, prawda? W tej chwili będziemy potrzebować coraz bardziej mniej liczby testerów może w firmach, ale o bardzo wysokich umiejętnościach i wyspecjalizowanych, tak? Jeszcze jeżeli spojrzymy w T-shape'a i tak dalej, w te zespoły, no to gdzieś to one też to wiedzę muszą zdobywać, ktoś czasami musi ich wesprzeć, tak?
0: Jasne. Damian, co uważasz na ten temat?
2: No ja się mogę tutaj słowakami zgodzić, ale z drugiej strony mu padło tutaj takie zdanie, że, że testerzy muszą być coraz bardziej bardziej techniczni, ta, ta wiedza y, techniczna jest, będzie coraz bardziej wymagana. No wiadomo, automatyzacja no to też jest coś, co, co jest y, po prostu nie, niezbędne w, w procesie szybkiego dostarczania oprogramowania, ale z drugiej strony moim zdaniem od testerów y, będzie się wymagało w przyszłości też takiego szerszego spojrzenia na, na cały produkt, bo zamykając się w tej puszce pod tytułem tester techniczny, nie zapominajmy, że generalnie produkty, które są produkowane gdzieś, gdzieś no na koniec dnia muszą służyć jakiemuś biznesowi, czyli nie wiem, coś sprzedawać. No ogólnie, tak, software ma służyć do zarabiania pieniędzy. To trochę brzmi, no wiadomo, nie, nie lubimy o tym rozmawiać, nie lubimy myśleć o pieniądzach, ale Taka jest brutalna prawda, więc testerzy powinni myśleć, jakby wejść w buty tego biznesu, tak wiedzieć po co jest ten software, jak on ma zarabiać, jakie są najważniejsze aspekty jakości w danym produkcie i, i właśnie tak kierować tą jakością, tak tym procesem testowania, żeby na koniec dnia ten, ten produkt spełniał oczekiwania i biznesu, i oczekiwania klienta, i po to, żeby był wygodny w, w użyciu, więc y, dochodzą też te aspekty usability, user experience. Zgadzam się z tym, że generalnie no, testerzy będą musieli się w czymś specjalizować, natomiast y, mi też podoba się ta koncepcja T-shape. To, to jest coś, co też staram się w, u mnie w firmie wdrażać i, i zachęcać y, testerów, żeby oprócz jednej takiej swojej jakiejś wy, wybranej działki, wybranego obszaru w, w QA, żeby... Rozwijali się także w innych w innych obszarach, typu testy wydajnościowe, usability, security. No właśnie, security to jest też coś, co, co będzie odgrywało bardzo, bardzo ważną rolę w przyszłości. Więc z jednej strony jest specjalizacja, z drugiej strony jednak myślenie o wszystkich aspektach jakości. Jasne. Czy ja mogę jeszcze, Michał,
1: coś dodać? Bo no ja, pewnie, pewnie, tak. Jak, tak jak to, ta przyszłość testowania, bo też wcześniej tego nie powiedziałem, to, to, ta przyszłość testowania w Polsce zależy od tego, kto w Polsce będzie inwestował. Tak, Bo teraz mamy firmy polskie tutaj, to są różne firmy, nie tylko świadczące usługi testowe, ale też banki, telekomy i tak dalej, które powiedzmy tych testerów zatrudniają. Mamy firmy zagraniczne, które tutaj mają swoje oddziały. No i mamy firmy zagraniczne, które nie mają tu swoich oddziałów, które na przykład są przez nasze firmy obsługiwane prosto z Polski. tak I my też tutaj jako Polska konkurujemy na pewno trochę z Indiami, chociaż ja bym się nie pozycjonował w kraju jako Polski, jako konkurent Indii, bo my jednak dostarczamy usługi wyższej jakości i to mamy wielokrotnie potwierdzenie od naszych klientów. Bardziej konkurujemy z firmami zachodnimi, tu przede wszystkim ceną, ale Polska dostarcza jakość zachodnią, za trochę niższą cenę. tak? Jesteśmy krajem droższym już na pewno niż te wszystkie te kraje w centralnej Europie, czyli Ukraina, Białoruś, Rosja, Czechy, Słowacja, Serbia, Rumunia. Te, te kraje są od nas tańsze. Wiem, że takie Włochy, Hiszpania, to to są już kraje, gdzie w Polsce się płaci tyle, co w tych krajach te sterą, tak? to, to, to konkurujemy kraje, gdzie się płaci więcej te sterą, To są Niemcy, Szwajcaria, Skandynawia. Tak? To są te kraje. Natomiast no, my w dalszym ciągu jesteśmy dla zachodnich firm atrakcyjni, bo jednak w cenie jednego testera gdzieś tam w Szwajcarii jest kilku nawet w Polsce i jest za bardzo dobrą jakość. Tu są ludzie wykształceni z bardzo dobrym angielskim, niedaleko też zachodnich państw, więc na razie póki te ceny trzymamy, to, póki takie są ceny niższe niż na zachodzie, to ta branża testowa będzie się w Polsce rozwijać.
3: Że mogę coś dodać, bardzo fajnie powiedziałeś Indie, i dla mnie to jest przykład, gdzie musimy trochę zmienić nasz mindset. Właśnie przestać bać się Indii, zastanowić się, jakie prace możemy, nawet te tańsze, mniej skomplikowane, oddać do Indii, a jakie prace powinniśmy zatrzymać dla siebie, które są kreatywne, rozwojowe, no bo chcemy więcej zarabiać, więc musimy dostarczać większą wartość, tak? I zamiast traktować Indie jako konkurencję, nauczyć się współpracować z takimi krajami, z ludźmi tańszymi właśnie, oddając mniej interesujące zadania, mniej rozwojowe, łatwiejsze, a sami biorąc trudniejsze. No bo tylko tak możemy nagle zwiększać naszą wartość, a przez to wiadomo pieniądze.
1: Tutaj jeszcze, jeżeli mogę dodać coś, to my jako kraj, wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby budować takie, taką nie wiem, opinię czy, czy taki obraz kraju, który jest powiedzmy liderem testowania w Europie. I powinniśmy ściągać ludzi takich utalentowanych, wykształconych z innych krajów, tak z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Serbii i tak dalej, z tych wszystkich krajów, żeby oni chcieli przyjeżdżać do Polski, żebyśmy tu mieli ciekawych klientów, ciekawe projekty i dobre stawki. Tylko, że to, to musi współpracować nie tylko biznes, ale też rząd, bo na przykład ściągnięcie kogoś z zagranicy to jest bardzo długotrwały proces. Nie wiem, czy panowie macie doświadczenia w tym, ale to jest około trzech miesięcy tak? na ściągnięcie specjalisty. Natomiast no, ja kibicuję wszystkim firmom polskim, bo każda firma, która dziś wychodzi za granicę, buduje ten właśnie obraz także w Polsce są usługi testowe na najwyższym poziomie.
0: A teraz przechodząc dalej, chcę rozpocząć, to będzie pytanie najpierw do Zbyszka. Jak wygląda rozwój struktury w waszej firmie? Co nie? Jak te, odkąd jesteście na tych wysokich pozycjach? Jak to wyglądało od początku do teraz? Bo Zbyszek, u ciebie dość duże zmiany nastąpiły. Możesz powiedzieć coś o tym?
3: Tak, opowiem, bo właśnie trafiłeś w moment transformacji. Więc my, chyba, przez 10 lat w Cognify dołączyłem, dołączyłem do Cognify 11 już lat temu. Byliśmy małą firmę 30-osobową, no i zaczęliśmy się mocno dzielić jako praktyki, tak? Praktyka testowanie, później QA, praktyka UI, dev i tak dalej. No i tak sobie doszliśmy przez 10 lat od 30 osób do w sumie 400 prawie inżynierów, tak? No i ta struktura przestała być efektywna. Po pierwsze nie wspierała tzw. płaskości, gdyż wymagała coraz więcej menedżerów u góry. Z drugiej strony no, gdzieś tam wspierała też tak zwane silosy. Oczywiście cały czas staliśmy się zabijać i tak dalej, ale jakoś tak mieliśmy wrażenie, że wspiera. I rok temu trochę zmieniliśmy podejście, zabiliśmy praktyki. Powiedzieliśmy sobie trochę, wszyscy jesteśmy inżynierami, więc stworzyliśmy takie zespoły bardziej inżynieryjne gdzie są ludzie z różnych praktyk, z byłych praktyk, ale pozostawiliśmy, w sumie w tej chwili tworzymy jeszcze coś, co będzie łączyło ludzi o wspólnych zainteresowaniach. Nazywaliśmy to hausami. Ale hausy nie mają w tej chwili żadnej siły menedżerskiej. Jest to po prostu zbiór ludzi o podobnych poglądach, podobnej wiedzy, zainteresowaniach. Ma pomóc ludziom rozwijać się, dzielić się wiedzą, prawda? A wszystkie decyzje menedżerskie... Jak przypisanie do projektów, awanse, wiele, wiele innych rzeczy, przenieśliśmy do zespołów inżynieryjnych. I jest, ja na przykład jestem właśnie teraz szefem takiego 50-zespołu inżynieryjnego i mogę spojrzeć na QA, a trochę czy testowanie z innej perspektywy, gdzie już to jest tylko jedną z małych części, prawda, dostarczania oprogramowania czy budowania zespołu. Więc my przyszliśmy z to, zabiliśmy praktykę, zabiliśmy twardy management w QA i w innych praktykach. Trochę pod hasłem wszyscy jesteśmy inżynierami i trochę patrzymy teraz już na tą, z tej perspektywy. Mhm,
0: jasne. A Damian, u Ciebie jak to wyglądało? Trochę inną rolę miałeś, bo też zakładałeś firmę, ale to jest też ciekawe. Tak, my jesteśmy
2: dosyć specyficzną firmą, bo specjalizujemy się tylko w testowaniu, znaczy ogólnie w świadczeniu usług QA. to Oczywiście nie ogranicza się do, do, do samego testowania, oczywiście automatyzacja, testy bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy tak w skrócie opowiedzieć o historii rozwoju armii, no to na początku zaczynaliśmy tam od pięciu takich no początkujących testerów, można powiedzieć. To były takie początki próby wejścia na, na rynek. To były, znaczy dalej są czasy, gdzie tak naprawdę mamy rynek pracownika, więc jako startup ciężko nam było ściągnąć doświadczone osoby, więc... Więc tak naprawdę zaczęliśmy od, od kształcenia po prostu testerów. Tak Ja w, nie, wpadłem na pomysł, zróbmy po prostu szkolenie, zaprośmy ludzi na praktyki do nas, do, do biura i tych co ciekawszych ludzi, co bardziej utalentowanych, po prostu zatrzymajmy, zaproponujmy im pracę. I tak powoli, powoli ten zespół się rozwijał, później... Stary już nas było na, na zatrudnianie bardziej doświadczonych testerów. No i w tym momencie mamy ponad 40 testerów testerów manualnych, ale tak naprawdę ja nie lubię, nie lubię o nich mówić, testerzy manualni po prostu są to dla mnie bardziej inżynierowie QA, może tak powiedzieć. Oprócz tego rozwijamy dział w Łodzi. Ten dział zajmuje się tylko automatyzacją i testami wydajnościowymi. No tam generalnie pewnie znacie może Jacka Okrojka. Tak, Jacek Okrojek dołączył do nas i od zawsze mieszkał u Łodzi, więc postanowiliśmy, że tam wokół, wokół Jacka po prostu z, zbudujemy taki team, który będzie się w tym specjalizował. Obecnie tam jest 12 osób i, i ten dział rośnie chyba najszybciej, tak proporcjonalnie patrząc na to. No bo też prawda jest taka, że, że faktycznie coraz więcej tego zapotrzebowania na automatyzację się pojawia. No oprócz tego mamy osobny dział Cyber Security, osobny brand tak naprawdę, Cyber Forces i, i ten dział też, też, też się rozwija. W tym momencie jest to kilka osób. Bardzo ciekawa rzecz jest taka, że wśród tych moich testerów manualnych pojawiają się osoby, które mocno chcą się rozwijać w tym cyber security, a że mamy bardzo dobre, że tak powiem mocne osoby w, w tym dziale, no to wokół nich też oni bardzo szybko jakby chłoną wiedzę i nabierają doświadczenia. Więc no tak to mniej więcej wygląda.
0: Mhm, jasne. A Marcin, u ciebie jak to wyglądało, odkąd w sumie no, zostałeś dyrektorem i ta cała droga jak to wygląda.
1: co, to tak, zaczynaliśmy, znaczy cały SI kiedyś, testerzy byli ulokowani w różnych biznes unitach, my jesteśmy organizacją, która jest podzielona na klientów, tak na obszary, na, na, na klientów i przede wszystkim ci testerzy byli przypisani gdzieś do projektów klienckich, natomiast odkąd pojawiło się centrum kompetencyjne, no to zaczynamy gromadzić taką tą wiedzę z obszaru testowania i też ludzie mają okazję częściej gdzieś tam zmienić projekt, jeżeli coś nie podoba, albo nauczyć się czegoś nowego. I też to, co zrobiliśmy tutaj u nas, to przede wszystkim oddzieliliśmy zarządzanie ludźmi takie to miękkie, tak, czyli ten line management HR, od zarządzania projektowego, czyli każdy tester ma swojego line managera, który go tam prowadzi od początku, od, od rekrutacji przez całą karierę w SI. i kto inny, jeżeli chodzi o projektowe, bo ten taki powiedzmy menadżer projektowy się częściej zmienia tak? i tutaj to nam zaczęło fajnie działać. Co do samych struktur, to cały czas jesteśmy podzieleni na projekty, które realizujemy dla klientów, natomiast ludzie często te projekty zmieniają. Tak to teraz wygląda i myślę, że w większości podobnych firm, tak jak się orientuję, to, to też mają podobną strukturę.
3: Jeżeli mogę dodać, Jasne. To tutaj powiedziałeś bardzo fajnie o line managementie, bo my też to zmieniliśmy i tutaj może jesteśmy unikatowi znowu. U nas liderem QA może być deweloper, TPM, project manager, też QA. Ludzie sami wybierają sobie liderów. Oznacza to, że liderem właśnie mamy przykłady, że liderem QA jest deweloper, niekoniecznie QA, ale też były wybory, iż to QA jest liderem dla deweloperów i prowadzi go przez jakiś tam rozwój. Okej, okay, to
1: ciekawe.
3: Nastąpiliśmy taka zmiana. Właśnie pozwoliliśmy ludziom wybierać liderów sami i pojawiły się takie ciekawe wybory też gdzie QA są liderami też ludzie z innych praktyk, ludzie z innych praktyk są do qa -em. No i rozwijamy się, tak? To mocno wspiera ten T-shape też i rozwój po prostu jako inżynier, tak? Gdzie możesz wybrać sobie takiego lidera w tej chwili z innej działki trochę, bo chciałbyś się w niej rozwinąć.
1: Tutaj Zbyszek, to od razu do ciebie prośba, jak już będziecie po jakimś czasie, tam upłynie rok, żeby jakieś prelekcja na jakiejś konferencji to albo artykuł... To już rok
3: upłynął spokojnie.
1: I można już się czymś pochwalić właśnie, jak to wygląda, bo to jest ja pierwszy raz się spotkałem z takim podejściem, brzmi bardzo ciekawie i też bym chętnie zobaczył, jakie efekty przyniosło.
3: Działa, ludzie są zadowoleni, metryk nie, nie mogę w tej chwili jakoś przedstawić, nie mamy ich za wiele, to, ale tu metrykiem zawsze też jest rotacja, prawda? I zadowolenie ludzi, myślę, że dwie najważniejsze i one są w miarę, bardzo fajnie wyglądają.
0: No ale Zbyszek, musisz prezentację zrobić.
3: No Okej, okay. w sumie myślę nad nowym tematem, więc może to jest jeden z tych. Super.
0: Mam dla Was kolejne pytanie. Jak według Was się właśnie tutaj kreuje przyszłość właśnie testerów, testów manualnych i automatycznych? Jak według Was to będzie wyglądać na przykład za dwa, tr trzy lata, może 5-10 lat? Damian, zacznij. No tu trochę wracamy
2: do tego tematu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jak będzie wyglądała naszym zdaniem, w ogóle przyszłość branży testowania, oprogramowania. I mogę jakby powtórzyć to, co mówiłem, czy też rozwinąć, że ten podział na testerów manualnych, automatycznych, on się troszeczkę, nie, nie chcę powiedzieć zatrzy, ale na pewno zarówno testerzy manualni gdzieś tam będą musieli część swojej pracy zautomatyzować, nie, niekoniecznie pisząc po prostu skrypty testowe, tak? czy, czy po prostu pisać, pisać automaty, ale pewnie część swojej pracy czy to przy pomocy na przykład deweloperów, czy kolegów w automatyku, będą musieli sobie jakoś tam automatami w, wspierać. Natomiast no, automatycy też pewnie będą musieli, moim zdaniem przynajmniej, tak, takie byłoby moje życzenie, kierować się w stronę właśnie tego, tego co mówiłem, czyli biznesu, tak myślenia o, myślenia o biznesie, czyli tak projektować testy, nie tylko po prostu nie wiem, bezmyślnie przekładać y, jakieś scenariusze testowe na, na, na skrypty automatyczne, tylko po prostu dobrze przemyśliwać, po co są w ogóle te testy, jakie one mają spełnić zadanie, jaki, jaki problem mają rozwiązać, tak? bo to, że okay, zautomatyzujemy sobie powtarzalne testy, testy regresji, no to jest y, prosty cel, ale moim zdaniem, ci testerzy automatycznie będą musieli jakby też rozmawiać z biznesem i. Wiedzieć, po co tak naprawdę oni automatyzują. Tak? Po co automatyzują te czynności, które gdzieś tam mogą być zautomatyzowane. Jaki będzie zwrot z tej inwestycji. Tak? Ponownie mówię o, o takim myśleniu właśnie wejście w rolę, czy w buty, w buty biznesu. No i rzecz, która moim zdaniem ma, ma, ma dużą przyszłość, czyli bezpieczeństwo, tak? cyber security. No, chyba nie trzeba nikogo za bardzo przekonywać do tego, że to cyber zagrożenia są i będą no, poważnym problemem w przyszłości. E, mamy mnóstwo, mnóstwo na to przykładu, wystarczy sobie otworzyć internet i, i wpisać cyberbezpieczeństwo i jest mnóstwo informacji o atakach, o, o jakichś e, no, niefajnych sytuacjach i wydaje mi się, że testerzy, jeżeli chcą właśnie być tak, takimi bardziej technicznymi, to wydaje mi się, że powinni zainteresować się tym cyberbezpieczeństwem dosyć mocno. Więc mówię, taki podział stricte na testerów manualnych i testerów automatycznych będzie się tak za zacierał, natomiast każda osoba, która pracuje w tej branży będzie musiała no, poszerzać swoje horyzonty po prostu.
1: Marcin, co ty myślisz o tym? Znaczy, ja myślę, że tak na pewno e, liczba testów automatycznych, która w przyszłości powstanie, to, to warunkuje to, że będzie zapotrzebowanie na tych testerów automatycznych czy testerów automatyzujących. I to będzie rosło cały czas. To też ma związek z modelami wytwarzania oprogramowania. Jak ja zaczynałem swoją przygodę w IT, to, to głównie waterfallowa się wszystko robiło. Jak teraz ten agile staje się coraz bardziej powszechny, coraz więcej firm w całości przechodzi na agile, nie tylko IT, ale też biznes. Dodatkowo devopsy, a, a tutaj w agile'u i w devopsie moim zdaniem no nie można mówić o agile'u i devopsie bez testów automatycznych. No, tego będzie po prostu coraz, coraz więcej. Testy manualne też nie znikną, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić automatycznie. To są te testy eksploracyjne i też, e, moim zdaniem, to przekazanie do automatyka co powinno podlegać automatyzacji, to jest praca takiego to, analityka testów, tak? I to jest zazwyczaj jakiś tester manualny. Testerzy manualni też e, muszą się cały czas rozwijać, e, dlatego że powstają jakieś nowe technologie, wytwarzanie czy nowe języki wytwarzania oprogramowania i muszą się do tego dostosowywać. Tak jak ja zaczynałem w swoją przygodę, to nie było Reacta, Angulara i tak dalej. Wielu rzeczy, które dzisiaj mamy, nie było, jest i, i, i testerzy i automatycznie, i manualnie muszą się kształcić. Tak? No, taka może zawód przyszłości, jeżeli chodzi o automatyków, to według mnie to jest albo taki, można już zacząć chyba mówić, tak jak są full stack deweloperzy, to tak full stack test developer. To jest taka osoba, która potrafi zarówno gui zautomatyzować, ale przy użyciu Selenium i Java na przykład, ale też właśnie jakieś rzeczy angularowe czy reaktowe przy użyciu innych frameworków, czy testy API, czy też zrobić testy e, wydajnościowe I, i na pewno jest zapotrzebowanie na takie osoby, to też teraz widzimy, że taki dobry deweloper testów to powinien być kilkujęzykowy, co najmniej dwóch, na przykład z Java łatwo przesiadać na C Sharp, a czy gdzieś na JavaScript, no bo rzadko się spotyka projekty takie długotrwałe, które są tylko w jednej technologii, Tak, te osoby muszą się dostosowywać. No Tak samo testerzy manualni też powinni cały czas rozwijać swoje umiejętności i tyle. A ta przyszłość na razie się wydaje, że jest naprawdę dobra. Mhm. Zbyszek, jakiś jeszcze
3: komentarz? Ja to się zawsze zastanawiam, jeżeli właśnie tworzymy pewne rzeczy trochę oddalone od zespołu, tak jak mówimy na przykład o pentesterach. No i teraz y, mamy continuous delivery, tak? no to co, Ci pentesterzy będą testować raz na miesiąc dane aplikację, a przez następny miesiąc się modlić, żeby nic nie wybuchło. I to jest pytanie, jak bardzo właśnie wciągnąć to wszystko i zacząć jednak y, martwić się od dołu, żeby właśnie wspierać to ciągłe dostarczanie, niż rozwiązywać problemu góry. I mam wrażenie, że często mówiąc o testach automatycznych, czy właśnie pentesterach, czy w wszystkich kierunkach, to tylko rozwiązujemy problem u góry, prawda? Zamiast usiąść i spojrzeć, jak dany problem rozwiązać od do samego dołu, jak budować skille w zespole, które są właśnie, powodują nam te ciągłe dostarczanie, niż budować. Okej, okay, ja, wciąż będzie dużo takich projektów, gdzie na przykład ktoś tam dostarcza i my będziemy chcieli to przetestować, tak? I będą te role, ale myślę, że coraz więcej firm chyba jest świadomych tego i jednak chciałoby w miarę budować ciągłe możliwości dostarczania.
1: Tak, to ciągłe dostarczanie, się też z tym zgadzam, bo każdy biznes... Właściwie zależy od tego, jak szybko ich software zostanie, czy, czy ich przychód zależy od tego, jak szybko software zostanie dostarczony, tak? czy zmiany w software'ze. I to też powoduje, że te testy stają się takim krytycznym elementem w całym procesie wytwarzania oprogramowania. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej testy nie były aż tak ważne dla biznesu, jak są teraz. Przez to, że troszeczkę testy są też takim tym wąskim gardłem. Tak? I, I żeby zlikwidować to wąskie gardło, no to, to oczywiście automatyzacja, ale sama automatyzacja nie wystarczy, no, musi być przede wszystkim przemyślana. No ale tak, ale testy są teraz krytyczne dla biznesu. Ja też widzę to, że kiedyś świadomość istnienia testów w takim wyższym menedżmencie firm była bardzo mała, ale teraz nawet prezesi firm są świadomi, tak? co to jest testowanie oprogramowania, że to jest bardzo istotne, ile pieniędzy kosztuje testowanie oprogramowania i też budżety przeznaczane na testowanie cały czas rosną. I narzędzia też, które tak łatwiej zarząd gdzieś podejmuje decyzję o wdrożeniu jakieś narzędzia, które rzeczywiście rozwiąże problemy w firmie, które są związane z testowaniem oprogramowania
0: Kierując kolejne pytanie, też do Ciebie Marcin w sumie, mhm. <laughs> czy tester to jest taki gorszy programista? To jest takie trochę pytanie mocniejsze, ale jestem ciekawy co uważacie na ten temat.
1: Nie, to taki podział, właśnie ta rywalizacja między programistą a testerem dla mnie jest trochę sztuczna. To kiedyś był informatyk, który robił wszystko. Tak? On zbierał wymagania, tworzył kod, testował, wdrażał i tak dalej. Od tego odeszliśmy, porobiły się te specjalizacje. Już w samych testach mamy wiele specjalizacji, bo są właśnie security testerzy wydajnościowi, automatyzujący, różne frameworki, różne narzędzia, to jest też manualnie, eksploracyjnie, analitycy testów i tak dalej. Każdy ma dziś swoją profesję. Ja też to widzę, że deweloperzy, to nie jest tak, że oni, deweloper lepiej się zna na automatyzacji, ale robi to automatyk, bo bo się, nie wiem, słabszy jest. Nie, nie, to, to wcale nie. Mamy bardzo dobrych deweloperów testów, którzy potrafią nie tylko automatyzować testy, ale tworzyć też jakieś rozwiązania, które to wspierają, tak? bo tutaj nie, nie, ja to absolutnie uważam, że to jest po prostu obok i też, co jest potwierdzeniem, to zarobki deweloperów, testów i deweloperów są praktycznie takie same. Tak znam przykłady często, że właściwie potrafią być wyższe, więc absolutnie tester to nie jest gorszy deweloper.
0: Jasne, też się tak zgadzam z tym, że tak naprawdę to wszystko zależy od danej osoby, a... Na sama automatyzacja też ma wiele wyzwań sama w sobie, więc jest równie trudnym zadaniem jak właśnie pisanie kodu i to, to jest tak samo, no to jest po prostu też development tak naprawdę. Tak. I to są te same, można powiedzieć, umiejętności, tylko inny obszar. To nawet widać też po takich organizacjach jak Google czy Microsoft, czy oni tak samo zrezygnowali często właśnie ze stanowiska tester manualny, ale jest software developer in test i to jest po prostu osoba, która w tym obszarze się specjalizuje, ale jest też nadal programistą. Te samo pytanie do Zbyszka.
3: Ja uważam, że sami sobie zbudowaliśmy ten problem, szczególnie dawno temu, w sumie teraz też, gdzie zatrudniamy ludzi bez umiejętności technicznych bardzo często no i rodzą się takie poglądy, więc y, nie jestem zdziwiony nawet tym pytaniem i na pewno to funkcjonuje i będzie się długo funkcjonowało, póki i tak będziemy do tego podchodzić. Ja wciąż uważam, że tester powinien być inżynierem i jeżeli tak do tego podchodzimy, to tak naprawdę to, o czym mówił Marcin, te zarobki się wyrównują, ale też wiedza tych ludzi jest bardzo wysoka. Może oni nie są super programistami, ale na przykład znają się bardzo dobrze na inżynierii oprogramowania, na architekturze, na wielu, wielu innych rzeczach i potrafią wnieść dużą wartość nie? do projektu. Jeżeli ktoś oprócz tego, to ja przeklikam na przeglądarce, a w sumie zmiana była w backendzie, no to nie wydało się zbyt dużej wartości, prawda? I teraz pytanie, jaki wybraliśmy sposób dostarczania programowania, tak? Czy potrafimy stworzyć pewną kulturę też w organizacji i powiedzieć, nie ma właśnie tych, jak to powiedziałeś, gorszych programistów, tak? Mhm. Tylko wszyscy jesteśmy równi, programista też testuje, a nie ma zadań dla programisty i zadanie dla programisty. I jeżeli zmienimy kulturę, no to nie będzie w ogóle tego tematu. A jeżeli będziemy trzymali się kultury takiej, że programista tego nie robi, w część firmach tak niestety wciąż jest, to jest naturalny efekt, prawda? Ale ja myślę, że to jest raczej w tej chwili związane już mocniej z kulturą firmy, organizacji niż coś szerokiego czy jakiś trend, prawda?
0: Też tak myślę. Damian, co o tym sądzisz?
2: Słuchajcie, no, tester jako gorszy programista no, to jest taki stereotyp, który powstał pewnie kilkanaście lat temu, kiedy, kiedy no nie było takich testerów z krwi i kości, tak W wielu firmach nie było w ogóle takich ról, tylko po prostu byli sami programiści i gdzieś tam jak pojawiały się jakieś, jakieś błędy, no to dawało się do, do przeklikania tak komuś aplikacje i, i zazwyczaj to robił no, ten, ten właśnie ten gorszy programista, który powiedzmy gorzej sobie radził z programowaniem, to no, po prostu prosiło się, no, weźmi to, y, przeklikaj, tak, no i gdzieś tam być może naturalnie część takich właśnie, y, no nie obrażając nikogo, ale tych, tych słabszych programistów stawało się po prostu testerami, no, tak z, z potrzeby, prawda, no i tak pewnie powstał taki, taki stereotyp, że, że testerami zostawali ci, którzy gorzej sobie radzili z programowaniem, ale obecnie testerzy są postrzegani totalnie inaczej. No Też przez wiele lat pogotowała taka opinia, że no, testerzy to są ci, którzy ci, ci gorsi, tak, ci, ci źli, którzy gdzieś tam psują, przeszkadzają testerom, opóźniają ich pracę i tak dalej, ale obecnie no, sam to widzę po tym, jakie jak dostajemy feedbacki od klientów, gdzie no po prostu deweloperzy czy też pm gdzieś tam po stronie klienta dziękują tak, naszym testerom za pomoc. No często to są bardzo, bardzo rozbudowane feedbacki, gdzie no wskazują na to, że no gdyby nie tutaj pomoc nas naszych testerów yy, no ciężko byłoby nie wiem, zdążyć z release'em, czy pewnie część błędów po prostu zostałaby niewykryta nie nie i tak dalej, więc rola testera jest obecnie bardzo mocno doceniana. I nie odczuwam czegoś takiego, że testerzy są, nie wiem, gorzej postrzegani czy gorzej traktowani, wręcz, wręcz przeciwnie.
1: Ja jeszcze mogę dodać to, że zdarza się coraz więcej takich sytuacji, że deweloper, taki dobry deweloper z dużym doświadczeniem, przechodzi na automatyzację testów, tak? Bo wydaje mu się ciekawsza, też znam takich, poznałem starszych deweloperów z wieloletnim doświadczeniem, którzy yy, mówią, że od czasu do czasu właśnie w, od tych zadań takich stricte deweloperskich przechodzą do automatyzacji testów w ramach takiej odskoczni, tak? bo to jest coś też ciekawego, inne na pewno niż to, co robią, natomiast też ciekawe i też rozwijające. Także właśnie to, co też chłopaki powiedzieli na początku, to to jest negatywny stereotyp, ale on też zanika. Tak? To znaczy, teraz...
3: My mamy przykłady ludzi, deweloperów, którzy przychodzą do roli qa co nie i nie zajmują się tylko automatyzacją testów, ale są po prostu zapewnieniem jakości i są bardzo szczęśliwi.
0: Fajnie, też mam podobny pogląd jak wy. Teraz zaczniemy od Zbyszka. Takie pytanie, jak rozwijać się jako menadżer testów w ogóle? Jako osoba taka zarządzająca, jakie macie rady dla młodszych koleżanek, kolegów? No, wy już jesteście długo w branży, więc pewnie wiele osób, które na przykład zostało dopiero menadżerami, albo zastanawiają się o tym, czy ta ścieżka jest dla nich. Co Waszym zdaniem jest ważne w tym rozwoju na początku?
3: Okej, okay, to ja może takie dwie myśli. Pierwsza rzecz, która kiedyś przyszła mi do głowy, kiedy zorientowałem się, iż mam największy zespół testerskich A w Poznaniu. A w sumie, kucze, chcielibyśmy mieć QA no to coś poszło źle. Więc nie, budowanie, jeżeli myślisz o bardziej procesach quality assurance i nagle zbudowali duży zespół, no to zastanów się, co poszło źle. Niekoniecznie to jest oznaka sukcesu. A druga rada, test manager. Często skoncentrujemy się na optymalizacji procesów testowych, a wydaje mi się, że ja mógł, może zrobić bardziej head, ale to jest pewnie trochę podobne w różnych organizacjach rola. Ja bardziej namawiam do współpracy z innymi i na przejście właśnie, że to jest moment, kiedy powinieneś przestać patrzeć na testy. Od tego masz ludzi, którzy się na tym bardzo dobrze znają i zoptymalizują ci te procesy, prawda? Żeby spojrzeć szerzej na tak zwane całe delivery i zacząć specjalizować się w procesie trochę szerszym, tym dłuższym procesie delivery, go optymalizować, zaczynać się rozumieć, gdzie i jak są moje role, a może gdzie nie powinienem, może gdzie należy odpuścić, gdzie należy inaczej patrzeć. Więc myślę, że to jest właśnie moment, kiedy należy wejść z testowania i zacząć troszkę patrzeć na całość. Mm -hmm,
0: jasne. Damian, co ty o tym sądzisz?
2: No ja bym radził osobom, które myślą gdzieś tam o, o roli test managera, czy, czy o rolach kierowniczych. Radziłbym się mocno zastanowić, czy i kiedy w taką rolę wejść, bo jednak w takich, takich rolach no, kierowniczych na pewno jest, jest więcej stresu więc trzeba się no, uzbroić właśnie, w, no, po prostu być odpornym na stres, na potrzebę komunikacji z bardzo różnymi osobami, nie tylko ze swoim zespołem, ale i z klientem i tak jak powiedziałem z innymi wysoko postawionymi osobami, przed którymi trzeba będzie się po prostu tłumaczyć. Więc jeżeli mówimy o osobach, które nie mają dużego doświadczenia w, w testowaniu w QA, to zaradziłbym po prostu poszukać sobie jakiejś specjalizacji, interesować się właśnie nowymi technologiami, Nie Wiem, jest mobile, jest IoT i jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał iść, iść to w to zarządzanie testami, to naprawdę trzeba się tutaj mocno zastanowić nad tym. Mhm, jasne, naprawdę. a ty
0: Marcin? Ale jest? oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę,
2: Aha. jeżeli e, potrafi się komunikować, lubi, lubi rozmawiać, lubi też e, rozwijać swoich młodszych, znaczy dbać o rozwój swoich, e, swoich młodszych kolegów, e, ma z tego fan,
1: no to jak najbardziej. Co ja sądzę? Ja może powiem, jak to wyglądać już później. Nie, już nie taki test manager, czy tylko taki, jak Złyszek ktoś jak head of e, department, czy coś takiego to muszę powiedzieć, że jest bardzo mało ludzi w Polsce, którzy na razie się do tego nadają, mają predyspozycję, natomiast co nie działa, to, jest, to nie wiadomo, co od takich ludzi się wymaga. tak? Ja też jak obejmowałem to stanowisko, to ja nie miałem pojęcia, na czym to polega. Tak? Bo to jest spory przeskok, ja się tego uczyłem. Cały czas się uczę, tak? bo to... to cały czas postępuje i też może nie ma w, tutaj w Polsce takiej platformy wymiany wiedzy pomiędzy takimi osobami, jest parę takich osób, tutaj nasza trójka, ale też myślę, że jeszcze kilka osób by się znalazło, które potrafią zarządzać taką czy firmą realizującą usługi testowe czy takim dużym działem testów. No i ta wiedza z testowania to jest na pewno fundament, który jest potrzebny i bez tego się dalej nie pójdzie, natomiast jest jeszcze wiele innych kompetencji, które trzeba rozwinąć. Tak? No przede wszystkim trzeba być trochę tym takim biznesmenem i to co Damian na początku mówił, że my nie lubimy rozmawiać o pieniądzach, jeżeli chodzi o testerów. Tak? Ja też to zauważyłem. Przy negocjacjach? Swoich wynagrodzeń czy stawek oczywiście potrafią i robią to bardzo dobrze. Natomiast o taki, gdzieś zauważyłem na konferencjach czy, czy, czy coś takiego, to strasznie tego ludzie nie lubią. Ale jest temat, którego się nie uniknie. Bo te testy, nieważne czy jesteś szefem testów w jakimś banku czy w firmie, która świadczy usługi, no to nie unikniesz tego tematu. Tak? Bo, bo gdzieś te testy musisz sprzedać, czy to do, do jakiegoś dyrektora, czy do jakiegoś e, prezesa. Natomiast musisz umieć to uzasadnić, tak? przygotować budżet, zobaczyć jak pokazać, jak to będzie wyglądać, dlaczego to narzędzie nam się przyda, ile to kosztuje. I to, to na pewno to. Na pewno jakieś rzeczy takie komunikacyjne, no to są kluczowe, bo robisz tą komunikację nie tylko do swoich ludzi, ale robisz tą komunikację gdzieś do klientów, do managementu, do innych yy, pracowników. Ta komunikacja jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, nad tym też trzeba pracować jest marketing, są finanse, właśnie nie tylko samo sprzedawanie testów, ale też e, tworzenie budżetów, zarządzanie tymi budżetami, tak planowanie, to też jest wszystko potrzebne. No Jest wiele takich aspektów, które nigdzie, jak dotąd e, zauważyłem, gdzieś na konferencjach się też nie pojawiają, tak, tego nie ma. Być może coś powinno powstać, być może to by, znaczy ja jestem pewny, żeby to też spowodowało taki, wzrost naszej branży testowania w Polsce. tak I takie community może powinno powstać, żeby się dzielić wiedzą też z innymi osobami, właśnie z tymi, które aspirują do takich stanowisk, ale najpierw byśmy musieli te osoby gdzieś tam znaleźć. No, Ale wytrwałość też na pewno, co mogę doradzić, to wytrwałość. Ja na to stanowisko czekałem chyba 10 lat. tak. Muszę szczerze powiedzieć, że mógłbym czekać kolejne 10. Tak? To nie jest tak, że ja tam sobie ułożyłem plan, że za 10 lat już chcę robić to i to. To trochę było przypadku, natomiast no to jest już powiedzmy w samym testowaniu ciężko znaleźć wyższe stanowisko. Mógłbym czekać kolejne 10 lat, żeby, żeby się takim czymś... Na, na pewno dużo frajdy tak, takie coś przynosi, bo jest duża decyzyjność, e, swoboda w działaniu, e, no i się robi fajne rzeczy, coraz większe. Z każdym rokiem robimy coraz większe rzeczy. E, mam nadzieję, że w kolejnych latach no to tutaj już będą mi jeszcze większe projekty testowe, czy, czy będziemy... Realizować jakieś takie potężne wdrożenie tak? czy, czy, czy usługi testowe.
0: Super. A właśnie to takie pytanie: do, do tego pytania, co, to też niech Marcin zacznie, ale ja je najpierw powiem. Co sądzicie o tym właśnie jak y, osoby techniczne tak nie lubią o budżecie rozmawiać. Nie, nie, nie wydaje wam się, że na pewnym poziomie o tym budżecie trzeba rozmawiać. No o tych pieniądzach właśnie, bo jednak my robimy te wszystkie rzeczy, te testowanie, tą automatyzację, żeby firmy zarabiały, co nie? Tak. Jest to po to. Jakby stawki są dlatego takie duże, bo jakby jest na to zapotrzebowanie, ale co o tym sądzicie? O tym podejściu? Czy troszeczkę właśnie na pewnym poziomie seniority nie powinniśmy akceptować tego, że o budżecie jakby te rozmowy z klientem to jest normalna część i to jest dobre, bo jakby no, chcemy zarabiać te pieniądze, to też Marcin zaczyna. Tak, wyso, no bo to przede wszystkim
1: testowanie to też jest biznes, tak? I istniejemy no, my jako testerzy, istniejemy tylko dlatego, że firmy, które chcą zarabiać, to, firmy, to one tworzą jakieś produkty, które używają softu, tak? I dzięki temu my mamy pracę, dzięki temu się rozwijamy i nie można tego unikać, tak? To, to, to rozmowa o pieniądzach, no niestety ich nie unikniemy, jak ktoś nie lubi, nie wiem co powiedzieć, ale, ale nie, no, 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 jako część biznesu, bo też jesteśmy biznesem, nie, nie możemy tego unikać, tak? to nie powinien być jakiś może temat przewodni, ale gdzieś ale o tych budżetach, a chociaż ja ostatnio też widzę, że część ludzi da się wytłumaczyć, na przykład mamy fajny projekt, który trwa tam pół roku stawka jest bardzo atrakcyjna na ten projekt, ale na kolejnym projekcie może być inna, tak? I ludzie to kupują i rzeczywiście coraz lepiej się negocjuje z ludźmi jakieś warunki finansowe. Coraz może też mniej jest takich ludzi, którzy podczas negocjacji czy gdzieś podczas tworzenia budżetu unikają rozmów. Ja to, co mówiłem wcześniej, że, że testerzy nie lubią rozmawiać o pieniądzach, to są, jeżeli są jakieś konferencje, tak? To tam nagle tak jakby temat nie istniał albo w ogóle poruszysz, to jest takie źle widziane wśród, wśród tych naszych testerów.
0: Damian, co ty o tym sądzisz?
2: No tak, pieniądze to jest bardzo delikatny temat i najlepiej w idealnym świecie pieniądze po prostu nie powinny istnieć, wszyscy powinni wszystko robić charytatywnie, za darmo i świat byłby piękny i wszystkim żyłoby się szczęśliwie, ale no niestety prawda jest taka, że, że o tych pieniądzach prędzej czy później trzeba rozmawiać i Menedżerowie czy PM-owie tak, często mają na sobie y, obowiązek pilnowania budżetu i mając jakieś tam ograniczone zasoby muszą lawirować, tak, wiedzieć na co sobie mogą pozwolić, na jakie zasoby, co w danym budżecie jest możliwe do zrobienia, a co nie, ale to wtedy trzeba też y, uzgarniać z klientem albo walczyć o większe budżety. Pieniądze to też jest coś, co... Jeżeli na przykład mówimy o, o narzędziach, tak, do, do testowania. Jak, jak, się, jak się wejdzie na jakiekolwiek forum czy na, na, na grupę e, testowanie, to wszyscy szukają darmowych narzędzi najlepiej, nikt nie chce płacić. Jak ktoś komuś poleca jakieś płatne narzędzia, o to już, już, wiesz, już kasa, już ktoś chce coś sprzedać. No niestety, no, czasami, czasami trzeba, tak? Czasami trzeba zapłacić. Wiele rzeczy po prostu nie jest tak dostępnych od tak za darmo. Nie? Więc y, no, jest, to, jest to trudny temat, ale. Ale trzeba się z tym zmierzyć.
0: Zbyszek, co ty myślisz?
3: Po pierwsze, tutaj będę kontrolować myśl domiana Czas pracownika też kosztuje i czasami wzięcie płatnego narzędzia okazuje się tańsze. Szczególnie jak myślisz o skali prawda? problemów i spotykasz mm -hmm. się z coraz większymi problemami. Przykład Blazmitter, jak możesz postawić farmę z tu samemu lub użyć Blazemeetera tylko do jakiegoś jednogróżnego testu. Możliwe, że będziesz teraz prawda? Jak policzysz, dodasz koszt człowieka. Jeśli chodzi tutaj tak. o, mówisz o pieniądzach, biznesie i tak dalej. Ja uważam, że ludzie techniczni, ci, ludzi, którzy brali techniczną ścieżkę, należy jednak im odpuścić trochę rozmowy, te biznesowe i finansowe, negocjacje wszystkie. Ale oni muszą myśleć o eforcie. I jak robić rzeczy najefektywniej. I muszą być w stanie czasami pomóc, przełożyć to na jakąś, na pieniądze na końcu, albo rozumieć ograniczenia i zrobić to w pewien sposób. Więc ja bym tutaj trochę rozróżnił rozmowę o eforcie, a rozmowę o pieniądzach, tak? I siedzenie w Excelach, a co zrobić, jeżeli... Chodzi o to, żeby ludzie technicznie rozmawiali, czy zrobimy projekt na marze 40 czy 36%. To decyzję zostawmy gdzie indziej, ale... Tak oni muszą rozumieć efektywność, jak ulepszać organizację pracy i wpływać już na ten. To jest w ogóle kwestia, możemy zdefiniować, kto to jest senior, tak? Czy senior to jest osoba, która klepie super kod i tyle, czy jednak to jest osoba, która potrafi wpływać na organizację, na to, jak piszemy, jak jesteśmy efektywniejsi, wprowadzić rozwiązania itd. I taki długi temat, który można pociągnąć później pewnie.